0: 你好，今天继续来讲弗洛姆的《爱的艺术》。上周我们讲了《爱的艺术》的主要观点：爱情不是找到了合适的对象就会自然而然产生的，相反，爱和音乐、绘画一样，是一种艺术。只有具备了爱的能力，才能拥有爱。人应当将爱作为一种艺术来追求，这需要人掌握爱的艺术的理论。并实践这个理论，而最重要的是把成为大师看得高于一切。爱是一种积极的活动，是克服孤独最好的途径。爱需要付出，能够给予是有能力的表现。爱的积极的活动还包括了关心、责任心、尊重和了解。今天我想讲讲。父母与孩子的爱这个部分，就目前人类发展的阶段来说，每个人能够存在于世界上，必然是父母结合的结果，也就是每个人都必然有父亲和母亲。弗洛姆的主要观点是，母爱是一种无条件的爱。所谓无条件，是指孩子不需要付出努力就能够得到母爱。从这个角度来说，母爱是消极的。当你拥有母爱的时候，你就有；当你没有母爱的时候，你就没有。作为孩子是无能为力的。相对的，在父系社会的模式下，父亲会选择他最中意的孩子，把自己的财产传给他。从这个角度来说，孩子需要努力才能得到父爱。因此，父爱是积极的、有条件的。婴儿在出生以后，虽然脱离了母体，但仍然和母亲融为一体。母亲为他提供食物和温暖。随着孩子慢慢长大，他能够分辨自己和周围世界的不同，也有了自我意识。这时候，他就需要父亲的权威和指引。对此，弗洛姆的表述非常精炼，他是这么说的。母亲的作用是给予孩子一种生活上的安全感，而父亲的任务是指导孩子正视他将来会遇到的种种困难。一个好母亲是不会阻止孩子成长，和不会鼓励孩子求援的。母亲应该相信生活，不应该惶恐不安，并把她的这种情绪传染给孩子。她应该希望孩子独立，并最终脱离自己。父爱应该受一定原则支配，并提出一定的要求。应该是宽容的、耐心的，不应该是咄咄逼人和专横的。父爱应该使孩子对自身的力量和能力产生越来越大的信心，最后使孩子能够成为自己的主人，从而脱离父亲的权威。一个成熟的人，最终能够达到。他既是自己的母亲，又是自己的父亲的高度。他发展了一个母亲的良知，又发展了一个父亲的良知。母亲的良知对他说：“你的任何罪孽、任何罪恶，都不会使你失去我的爱，和我对你的生命、你的幸福的祝福。”父亲的良知却说：“你做错了，你就不得不承担后果。”最主要的是，你必须改变自己，这样你才能得到我的爱。成熟的人使自己同父亲和母亲的外部形象脱离，却在内心建立起这两个形象。同弗洛伊德的超我理论相反，人不是通过合并父亲和母亲从而树立起这两个形象，而是把母亲的良知建筑在他自己爱的能力上，把父亲的良知。建筑在自己的理智和判断力上。成熟的人既同母亲的良知，又同父亲的良知生活在一起，尽管两者看上去互为矛盾。如果一个人只发展父亲的良知，那他会变得严厉和没有人性；如果他只有母亲的良知，那他就有失去自我判断力的危险，就会阻碍自己和他人的发展。《爱的艺术》里关于父母和孩子的爱，差不多就是以上这些。下面我结合几本有类似观点的书，聊聊我自己的感受。首先要说的是吴志红的《巨婴国》，提到最近比较流行的原生家庭的概念，我脑子里出现的第一本相关的书籍就是《巨婴国》。所谓巨婴，就是没有完全脱离家庭。特别是脱离母亲的成年人，在《爱的艺术》中，对无条件的母爱评价甚高，但是也相应提出了一个要求，也就是，在孩子长大成为一个完整独立的生命时，母爱应该允许并促成与孩子的分离。母亲应当能够忍受同孩子的分离，并在分离后继续爱孩子。只有真正有能力爱的女性才能做到这一点。第二本书是美国心理学家简·尼尔森的《正面管教》，这是一本教育类书籍，主要是教父母怎么教育孩子的。在其中提到了孩子的两个根本需求，也就是要获取归属感和自我价值感。孩子在成长过程中出现的各种问题，分析下来。要么是没有归属感，要么是没有自我价值感，而这两个需求说的更简单点就是获取无条件的母爱和需要付出努力才能获得的父爱。在爱的艺术中，除了父爱和母爱，还有博爱、自爱、性爱和神爱。我将它们归为两类，也就是无条件的爱和有条件的爱。无条件的爱和有条件的爱，对每个人来说都是必要的。无条件的爱给我们归属感和安全感，让我们无论处于任何境地，都知道会有人接纳我们、爱我们，是人能够存在的基石。而有条件的爱，让我们不断努力去证明自己，是让人不断向上的动力。《正面管教》这本书。让我在观察和反思自己的时候，将自己分别带入父母和孩子的角色，有了很多有趣的体会。这本书并不是只适合需要教育孩子的父母阅读的。接下来这本书是张德芬翻译的《亲密关系》，作者克里斯多福·梦是一位在个人及团体教练的领域上有近三十年经验的国际演说家。生命教练和咨商师在亲密关系中，也明确提到了成年人的种种心理问题，都是因为小时候没有获得足够的归属感和价值感。其中的一个观点大致如下：大家普遍认为，婚姻生活是两个人的事，所以要双方的付出努力才能变得更好。但如果你这样想的话，那么，即便你一个人做出了百分之百的努力，那也只能起到百分之五十的效果。很多人对婚姻绝望，是因为觉得我再怎么努力都没有用，因为对方没有改变。我们总期望对方和我们同样频率和同样节奏的努力，这样才行。事实上，可能双方努力的方式不一样，但在你心中却认为有多有少。有吃亏，有占便宜，但其实婚姻生活是你一个人的事儿。张德芬有一句名言：“亲爱的，外面没有别人，只有你自己。这一切都是只关乎你自己一个人的事情。如果你自己解决了自己内心深处的问题，如果你能准确理解清楚你在婚姻生活中到底需求的是什么。”以及怎样用爱来解决这些事情，就够了。一个人的努力就足以让婚姻生活变得更好，而且让婚姻生活变得更好，不意味着两个人永远都在一起。如果两个人真的不和，如果两个人在一起已经成了互相的虐待或者折磨，如果你发自内心的去分手，离开其实也是一种很好的结果。核心在于它是否出自于爱。亲密关系中，只要一个人付出就好的观点，其实和咱们弗洛姆的《爱的艺术》里面成为大师的观点不谋而合。那么第四本书是张德芬的新书《我们终将遇见爱与孤独》。这本书我只是大致了解了一下，并没有详细的阅读。但仅就标题而言，“爱与孤独”，可以说是心理学的根本问题。上期节目中，我们也讲了，人生来就是孤独的，人的终极需求就是克服孤独，而爱是克服孤独的最好途径。《爱的艺术》发表于一九五六年，弗洛姆在第四章《爱的实践》里，只提到了爱的实践的初始条件，他讲的其余的内容都是和修身有信相关的泛泛而谈，到今天已经过去六十多年了。他的衣钵已经有很多人来传承和发展，特别是关于如何实践爱，具体碰到什么情况该怎么做，有了很多很多具体的方法和理论。现在的心理学著作很多都致力于帮我们解决实实在,在在的问题，在理论和观念上的更新本身对我们来说就是一种帮助，特别是当你意识到。爱不是一个对象问题，而是爱的能力的问题。婚姻中不是双方努力，而是一个人努力就够了。类似这些颠覆人的思想的理念，如何去爱这件事情，对你来说将变成一件全新的事。最后，想说一句弗洛姆的经典名言：心理学的最终结论是爱。心理学的最终结论是爱。心理学的最终结论是爱。今天节目就到这里，再见。